0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte Kompakt, der Sie auch mit dieser nun schon neunten Staffel einlädt, wie durch ein Schlüsselloch einen Blick auf das weite Feld der Forschung und Vermittlung von deutsch-jüdischer Geschichte und Kultur zu werfen und dabei viel Neues und Interessantes kennenzulernen. Mit jeder Staffel beginnt Wie selbstverständlich ein neuer thematischer Schwerpunkt, der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in neue Forschungs-, Archiv- und Ausstellungsprojekte einführen und Ihnen damit breite Einblicke in die Wissenschaft, Ihre Forschungsansätze und Ergebnisse geben soll. Für genau diesen breiten Zugang und die verschiedenen Einblicke kommt es dem Podcast-Kanal zugute, dass er als Kooperationsprojekt konzipiert wurde und, wie viele von ihnen sicherlich wissen, ein Gemeinschaftsprojekt des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam ist. Die letzte Staffel rückte bewegte Leben und die Ansätze der Biografie und Migrationsforschung in den Fokus und wurde federführend von mir, Björn Siegel und dem Team des IGDJ hier in Hamburg betreut. Für die kommenden Folgen geht der Staffelstab wieder zurück an das Moses Mendelssohn Zentrum in Potsdam und damit an Miriam Rürup, die Direktorin des MMZ und natürlich an das dortige Team, die mit einem neuen Podcast-Fokus Ihnen neue Schlüssellöcher aufzeigen werden. Durch welche Schlüssellöcher dürfen wir also schauen, liebe Miriam, und was erwartet unsere Hörerinnen und Hörer in der nun kommenden neuen neunten Staffel? Wir sind gespannt.
1: Ja, danke lieber Björn, dass du den Staffelstab wieder an uns weitergereicht hast. Wir, das sind in diesem Fall gleich mehrere Kolleginnen und Kollegen aus dem Team des moses mendelssohn zentrums für europäisch-jüdische Studien, die in den nun folgenden vier Episoden der Staffel mit verschiedenen Gästen ins Gespräch kommen werden. Das sind zum einen Anna-Dorothea Ludewig, dann Lutz Fiedler, Julia Kleinschmidt, Nina Zellerhoff und ich selbst. Mein Name ist Miriam Rürup und ich freue mich, Sie nun in wenigen Minuten in das übergeordnete Thema dieser Staffel einführen zu können. Wir beschäftigen uns diesmal mit der Frage, was war jüdisch an der DDR? Oder anders gefragt, wie verändert sich unsere Sicht auf die Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik, wenn wir sie aus einer jüdischen Perspektive befragen? Dieser Blick soll dabei aber auch immer ein deutsch-deutscher Blick sein. Das heißt, auch die jüdische DDR-Geschichte oder vielleicht könnte man sogar sagen, gerade die jüdische DDR-Erfahrung fand in einem permanenten deutsch-deutschen wechselseitigen Prozess der Wahrnehmung und im Austausch statt. Diesen Aspekt, so finde ich, kann man gar nicht häufig genug betonen und auf das werden wir auch immer wieder in dieser Staffel zurückkehren. Heute also im vierten Jahrzehnt seit dem Ende der DDR und damit mit fast so langem Abstand, wie das geteilte Deutschland überhaupt als solches bestanden hat, gab es für uns mindestens zwei Anlässe, warum wir das Staffelthema so gewählt haben, wie wir es Ihnen nun vorstellen wollen. Das eine ist, dass gerade im Jüdischen Museum in Berlin eine Sonderausstellung zum Thema erstellt wird und in diesem Herbst als große Ausstellung über jüdische Erfahrungen in der DDR eröffnet werden wird. Die Ausstellung greift Themen wie Selbstverständnis und Zugehörigkeit auf und zeigt eben auch Perspektiven, die nicht nur für die jüdische, sondern auch für die von mir eben schon erwähnte deutsch-deutsche Geschichte zentral sind. So fanden wir es nur naheliegend, dass auch wir uns dort einbringen und im Herbst obendrein gemeinsam eine Konferenz im Kontext dieser Ausstellung mit dem Jüdischen Museum Berlin veranstalten. Der zweite Anlass, der uns dazu brachte, dieses staffel zu wählen, war, dass am moses mendelssohn zentrum schon lange ein immer weiter anwachsender Bestand von Oral-History-Interviews äh, existiert, also lebensgeschichtlichen Gesprächen mit Jüdinnen und Juden aus der DDR, in denen sie über ihre Erfahrungen etwa als Überlebende, als Jüdinnen, als Kommunisten, als Remigrantinnen oder als vieles mehr berichtet haben. Diese Interviewsammlungen sind verschiedener Provenienz und Herkunft und obendrein generationenübergreifend. Denn dazu gehören Interviews aus der unmittelbaren Wendezeit bis zu Interviewsammlungen des letzten Jahrzehnts. Ohnehin ist schon seit den 80er Jahren, sind schon an verschiedenen Orten beeindruckende Quellenkorpora entstanden, von zum Teil auch schon publizierten Interviews zu dem Themenfeld. Vielleicht wäre hier zu erwähnen etwa die Sammlung von Vincent von Wroblewski oder von Robin Osthoff die Sie möglicherweise kennen und auf die wir sonst auch in den Shownotes noch verweisen werden. Es sind solche vielfältigen Zeitzeugnisse und darin eben auch aufbewahrte Zeitdiagnosen, die den Ausgangspunkt für ein neues Projekt bei uns am MMZ bilden, dass die Geschichte jüdischer Existenzerfahrung in der DDR vor allem eben entlang der Stimmen ihrer einstigen Protagonistinnen und Protagonisten neu zugänglich machen möchte. Die Anfänge dieser Bestände oder dieser Interviews liegen schon in der Gründung des Zentrums im Jahr 1992 und sind sozusagen selbst Zeitgeschichte, weil sie mitten in die Transformationsphase der Wendezeit selbst fallen, zu der ja eben auch der Umbau akademischer Strukturen in der ehemaligen DDR gehörte und damit auch die Neugründung der Universität Potsdam und damit im dann folgenden Jahr auch die Gründung des Moses Mendelssohn Zentrums für europäische jüdische Studien in Potsdam. Damals wurde mit dem sogenannten Archiv der Erinnerung, darüber sprach ich schon mal in einer Podcast-Folge mit Irene Diekmann, ein Projekt begonnen, das die Absicht hatte, sowohl diese wissenschaftlichen Neuanfänge einzubeziehen, aber eben auch ein Interviewprojekt aufzusetzen, das sich besonderen jüdischen Erfahrungen jüdischer NS-Überlebender auf dem Gebiet der ehemaligen DDR bzw. insbesondere in Brandenburg aus biografischer Perspektive widmen wollte. In jenem Forschungsprojekt führten überdies die Gespräche zum Teil selbst jüdische Ostdeutsche ihrer Herkunft her auch, nicht jüdische Ostdeutsche, aber man sieht eben auch auf der Seite der Interviewer und Interviewerinnen schon eine gewisse biografische Prägung, die heute dann quasi gewissermaßen selbst schon wieder historisiert werden kann, was auch ein Thema unseres Projektes eben sein wird. In dem äh, neu entstehenden Forschungsprojekt werden aber auch noch weitere ähm, Interviewblöcke einfließen, zum Beispiel die noch unveröffentlicht gebliebenen Interviews oder Interviewteile des Forschungsprojektes von Jeffrey Peck und John Bornemann aus der unmittelbaren Wendezeit, die dann ediert werden das gilt für alle Interviews, die ediert werden und in unterschiedlicher Länge online mit eben Kontextinformationen zur Verfügung gestellt werden. Ergänzt werden sie auch noch durch einen Bestand an biografischen Gesprächen mit jüdischen Westimmigranten, die Irene Diekmann und Micha Brumlik in den Jahren 2011, 2012 geführt haben. Und dann, zu guter Letzt, beschäftigen wir uns auch noch oder beziehen auch noch eine Sammlung von Interviews ein, die Wolfgang Herzberg ebenfalls im 2010er Jahrzehnt geführt hat, im Auftrag von Frank Mecklenburg, der Senior Historian am Leo Beck Institut New York ist und die wir gewissermaßen als digitale Dauerleihgabe dann in Kooperation mit dem LBI New York edieren und online verfügbar machen werden und eben auch wissenschaftlich erschließen wollen. Insofern sehen Sie, sowohl eine Ausstellung wie auch Interviewbestände, die im Übrigen auch aufgeschlossen sind für weitere Interviewsammlungen, entstehen in Kooperation und führten damit quasi automatisch zu der Idee, auch einen Podcast zu diesem Forschungsprojekt oder Forschungsvorhaben umzusetzen. Und zu guter Letzt ist diese Staffel auch, könnte man sagen, als kleiner Werbeblock zu verstehen oder vielleicht als Vorgeschmack auf eine wissenschaftliche Konferenz, die ich vorhin schon kurz erwähnte, die wir vom 18. bis 20. Oktober im Jüdischen Museum Berlin bzw. in der Akademie des Jüdischen Museums abhalten werden. Vielleicht merken Sie sich diesen Termin einfach jetzt schon mal vor. Nun aber zu den Themen dieser Staffel. Wir gehen in allen Folgen biografisch vor, das wird Sie jetzt nach meinen Einführungen nicht überraschen und gehen dabei aber immer von den Biografien auf größere Themen der jüdischen DDR-Geschichte ein. Die Biografien sind also gewissermaßen, Björn Siegel hat das ja schon angesprochen, das Schlüsselloch, durch das wir auf die DDR-Geschichte mit einem Schwerpunkt zu jüdischen Fragen schauen möchten. Zugleich betrachten wir die 40 Jahre jüdische DDR-Erfahrung in den vier Folgen auch möglichst in ihrer chronologischen Länge und Breite. Und so beginnen wir gleich zu Anfang mit einem Gespräch mit Philipp Graf, Historiker am Leipziger Simon Dubnow institut Und er wird uns einführen in die Anfänge der DDR aus jüdischer Perspektive bzw. in jüdischer Perspektive und spricht dabei ganz konkret über den politischen Werdegang des jüdischen Juristen und quasi Parteisoldaten Leo Zuckermann und dessen gescheiterten Bemühungen um eine Restitutionsgesetzgebung und Wiedergutmachungspolitik in der DDR. Sie sehen also, die großen zeithistorischen Fragen aus einer jüdischen Perspektive innerhalb der DDR ist das, was die Grundlage der ersten Folge sein wird. Zugleich geht es dabei natürlich auch um die Brüche infolge der antisemitischen und judenfeindlichen Politik Der DDR in den 50er Jahren und damit auch äh, notwendigerweise um die enttäuschten Hoffnungen gerade auch jüdischer Rückkehrerinnen und Rückkehrer, die sich dafür entschieden hatten, in das vermeintlich oder hoffentlich bessere Deutschland zurückzukehren, wenn sie denn schon nach Deutschland zurückkehrten. In der danach folgenden Folge im Juli werden wir mit Katharina Rauschenberger und Annette Leo an den Beispielen des Juristen Friedrich Karl Kaul und des Journalisten und Prozessberichterstatters Gerhard Leo zeigen, wie der Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem und die NS-Prozesse in der Bundesrepublik eine neue Phase des Umgangs oder überhaupt des Umgangs mit NS-Täterschaft seitens der DDR einläutete. Also insbesondere wollen wir hier darüber sprechen, wie die DDR-NS-Prozesse gewissermaßen für die eigene Positionierung im deutsch-deutschen Systemkonflikt nutzte bzw. zu nutzen suchte. In der Augustfolge dann geht es im Gespräch mit Cathy Gelbin und Sonja Komp um Dissidenz jüdischer DDR-Bürger wenn wir uns zwei im künstlerischen Feld Tätigen zuwenden, nämlich Stefan Heim auf der einen Seite und dessen Freundschaft mit dem 1976 ausgebürgerten Wolf Biermann auf der anderen Seite. Zu guter Letzt geht es in der Abschlussfolge der Staffel natürlich auch um die Wendezeit. Hier sprechen wir dann mit Irene Runge über die Wendezeiten. Dabei geht es um die sich damals zusammenfindende jüdische Gruppe Wir für uns, über die übrigens Lutz Fiedler dann auch bei der Konferenz im Herbst sprechen wird, und den jüdischen Kulturverein als Beispiele für Aushandlungsprozesse jüdischer und zugleich auch ostdeutscher Zugehörigkeit. Also Sie haben richtig gehört über jüdische und die Frage der ostdeutschen Zugehörigkeit, also auch dieses Spannungsfeld gewissermaßen, in einem sich allmählich auf die Wiedervereinigung zubewegenden Deutschland. Das wiederum ist eine Aussage aus der Rückschau getroffen derjenigen, die weiß, dass die Wiedervereinigung bevorstand. In dem Gespräch soll es vielmehr eigentlich darum gehen, wie in der Wendezeit auch andere Optionen, von Zugehörigkeiten, von Staatlichkeit, von Gesellschaft ausgehandelt und diskutiert wurden. Wir hoffen, oder ich hoffe, dieser kurze Überblick hat Sie jetzt schon neugierig werden lassen. Dann hören Sie doch gleich im Anschluss weiter. Es sprechen darin Lutz Fiedler und Nina Zellerhoff mit Philipp Graf über Leo Zuckermann. Wir freuen uns über Ihr anhaltendes Interesse. Bleiben Sie interessiert und zugewandt. Wir hören uns.